2: שלום, צהריים טובים, אוהדים לשמחה, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן המפיקה שלנו תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני יובל יסוד. שלום לכם ושלום יובל אביבי.
3: שלום מאיה סלע, חטיפת ילדי תימן, המזרח והבלקן הונשיכה כל העת. להיות פצע פתוח בחברה הישראלית. והיום אנחנו נדבר על ספר חדש שעוסק בסוגיה הזאת בעקיפין, מזווית לא שגרתית נקרא לה. רונית פיינגולד ביקרה בתערוכה בית חולים שדה X של איה בן רון בביתן הישראלי בביאנאלה בוונציה. ש... והתערוכה הזאת, העבודה הזאת, היא עסקה בין השאר בפרשת חטיפות הילדים. ופתאום רונית פיינגולד... תוך כדי שהיא בתערוכה, מבינה שזה גם הסיפור של ההורים שלה, ניצולי שואה שהגיעו לקיבוץ ואיבדו את ילדתם הראשונה. אז היא יוצאת למחקר כדי לגלות את האחות העבודה, ובדרך מגוללת גם את הסיפור של הסופר הסופרת מרים עקביה ואביה. אנחנו נדבר איתה על הספר הזה, ברכה, שכתבה על הנושא הזה. ובעצם זה, זה ספר שמקפל, ספר צנוע מאוד, מקפל בתוכו הרבה. כן, אבל אתה יודע, הרבה.
2: אני חושבת שזה יעשה עוול לספר וגם לנושא של חטיפת ילדי תימן, להגיד, זה לא הנושא של הספר. זה לא הנושא של כמובן הספר. כמובן שזה הדבר שהפעיל אותה <coughs> בעצם, ואחד הדברים המרשימים בספר הזה, בעיניי, זה האופן שבו עבודת אומנות של איה בן רון במקרה הזה, יכולה להשפיע ככה על בן אדם שהיא ממש מתארת איך היא יושבת שם,
3: והיא לא יכולה לזוז. כן.
2: היא כאילו, זה ממש... והיא עכשיו,
3: הולכת ש... ככה בביתנים של הביאנל'ה ומבקשת עזרה, ואנשים שעזרו פשוט... שיעזרו לה,
2: כי קרה פה, קרה, נפל דבר עכשיו. זה... מה שמדהים בעיקר זה שזה לא פעם ראשונה זה... שהיא שומעת על חטיפת ידי דימאן. נכון. תאמן. זאת אומרת, לא, עבודת האמנות הזאת... שלה. עבודת האמנות הזאת גרמה לפעול באיזושהי דרך פתאום.
3: זה דבר מאוד מעניין. וגם את עבוק 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 היא אומרת, אני חייבת לצאת ולחקור.
2: כן, אבל זה, אתה צודק, אבל היא ידעה שהייתה תינוקת, שאימא שלה ילדה אותה בבית חולים, וחזרה בלעדיה. כן. אה, לפני שהיא נולדה, שבע שנים לפני שהיא נולדה, אה, התינוקת מתה, אמרו לה. אבל אה, כמו שזה נעשה אז, אה, בצורה מחרידה זה מתואר, ואנחנו יודעים שזה היה ככה. אתה יודע, לא, לא קברו כמובן, ולא יודעים בדיוק איך, ולא יודעים ממה, וזה מין... שבטאו את מין... זה משהו
3: על דף כזה, ונתנו להורים, ואללה, הביתה, בעבודה. אנשים מאוד בעייתיים.
2: עכשיו, אנחנו מדברים פה על שני אנשים <אח> שהיו ניצולי שואה, שלא ידעו עברית כמעט בכלל, ורק כן. הגיעו... מה זה אנשים? ילדים בני 19, הם <אח> היו <אח> ההורים שלה. משהו, וככה התייחסו כ- כאן גם, גם לניצול, לניצולי שואה, לא רק לבני עדות תימן. Okay. נגיד, היה פה יחס מאוד מאוד בעייתי של אנשי היישוב. טוב, כל הדבר הזה נמצא בספר, ואנחנו נדבר איתה על זה. את יודעת,
3: עוד דבר שמפתיע, זה היחס של האנשים, של אנשי האומנות, מול התגובה הנסערת של הנרגשת. זה כאילו, אפילו הם עצמם אומרים לעצמם, מה? מעבודת אומנות זה כן, ככה מסעיר אותך. כן, מה נסגר איתך? זה כאילו אומנות. כאילו זה רק אומנות, תקדמי. מה נושא העניין? תתקדמי, צלמי
2: סלפי ותתקדמי. כן.
3: הם לא מאמינים שמישהו יכול להיות כל כך נסער ושאומנות יכולה לגעת בו במקום כל כך אה, פצוע שלו, ולהוציא אותו ככה לדבר הזה. טוב, נדבר איתה על כל הדברים האלה ועוד, ונדבר גם עם שלומית עוזיאל שלנו, בפינתה מוציאה לשון. ה... הפעם תדבר איתנו על דברים שכותבים וכותבות עושים, עושות, מלבד הדבר הברור מאליו, שזה להרכיב איתן מילים ומשפטים ופסקאות וספרים שלמים, אפשר, הם עושים עוד דברים אימותיות. מה עם הם אותיות? עושים? אני לא יודע. אוקיי. Okay. אני לא יודע, היא תספר לנו. <laughs> 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 טוב.
2: אנחנו uh, נתחיל עם פרשת פרס ברנשטיין. <laughs> כזכור, השבוע דיברנו על uh, מכתב שנשלח לוועדת הפרס, במחאה על כך שלפי התקנון החדש של הפרס, רק ספרים שלא זכו בפרס אחר או בתמיכה כלשהי, יכולים להיות מוגשים לפרס הזה. על המכתב חתמו חוקרים וחוקרות וסופרים וסופרות וכזכור אני, אני טעיתי פה מדוע אה, אה, מתקוממים במכתב על הסעיף הזה אה, ששונה ולא מזכירים בכלל את העובדה שהתקנון החדש אה, גם קובע שרק הוצאות שחברות בהתאחדות המו"לים זה הגוף שאמון על ניהול הפרס יכולות להגיש לפרס ספרים שלהן אה, אחת מהחותמות על המכתב היא הסופרת לאה עיני שכתבה לנו תגובה, אני חייבת להגיד, מאוד יפה ודי מרגשת. נכון. Uh, בפייסבוק שלנו היא כתבה, לצערי לא ידעתי על שינוי התקנון הראשוני של פרס ברנשטיין, אלא רק על זה שאני חתומה עליו במכתב, ואשר בסופו אכן מצוין שהפרס צריך להיות פתוח לכולם. ואולם הצדק עמכם, לאור השינוי הראשוני שנעשה בפרס, נכון שיהיה פתוח גם להוצאות שאינן חברות בהתאחדות הספרים. כולם במשמעות של כולם. אם יש מי שנפגעו בשלי, הסליחה, ואני מקווה שהדברים יתוקנו.
3: טוב, זה יפה מאוד באמת. נכון. זו תגובה יפה, ובאמת, זה הדבר שצריך להיאמר. פתוח לכולם, זה מאוד פשוט. אני מניח שנמשיך ונעקוב אחרי העניין הזה גם בהמשך. יש כל מיני דברים מעניינים בקשר לפרס הזה, והוא ימשיך להיות מעניין כנראה גם ב-2023, נראה בתקנון. עוד עניין ספרותי בחדשות שלנו הוא דחיית פסטיבל המשוררים במטולה. בהודעה שקיבלנו נאמר לנו שפסטיבל המשוררים ה-25 במטולה, ה-25, כל הכבוד להם שזה ממשיך להתקיים. זה היה אמור להתקיים כבכל שנה בחג השבועות, הוא נדחה לחודש ספטמבר. מדוע? כיוון שמטולה פתחה את שעריה לפליטים שנמלטו מאימת המלחמה באוקראינה. אז הם דוחים.
2: הם דוחים. וזה uh, מסורת, זה בשבועות, זה... ככה זה. ממנהלי הפסטיבל, אפי בני ציפר ושירי לב-ארי נמסר, שבשל צוק העתים קיבלנו החלטה לדחות את הפסטיבל ולחגוג לו חצי יובל בתחילת ספטמבר. ככה, פשוט. הם גם ציינו בהודעה שהפסטיבל יכלול מחווה למשורר אברהם שלונסקי, במילות חמישים למותו.
3: זה נשמע מוזר מאוד, לא? אין לנו אלה להאמין להם, כמובן, שזו הסיבה לדחייה, אבל uh, כספקנים קצת תהינו. האם לא היה עניין אחר שגרם להם לדחות? ואני חושב לעצמי, מה יפה יותר מפסטיבל שירה בהשתתפות פליטים מאוקראינה? מה, זה יכול להיות משהו שאפשר עכשיו למכור אותו גלובלית? תראו מה עושים בישראל עם איזה הפליטים... איזה ציניקן
2: אתה, לא, למכור אותו גלובלית, חס יא, וחלילה, איזה ממני, ציניקן. לא,
3: לא, לא, ממניעים אותנטיים לחלוטין. תראו, אולי זה... הם כוללים אותם. היה אירוע שירה, נכון? היה בישראל. לא, יש גם שירה. עכשיו
2: איזה עניין כזה שהמון אנשים נמלטים מאוקראינה, אבל גם מרוסיה, אגב. נכון. אומנים זה... וככה, אז בטח יש גם משוררים. במתונה.
3: כן. זה היה יכול להיות מחווה לא פחות יפה מאשר המחווה לשלונסקי, היא מחווה מאוד אקטואלית ואותנטית, לא צינית, ממש טוב, אותנטית. טוב,
2: אתה ציניקן וכולנו <חש> לא יודעים <חש> את זה. <מילה> תשמע, זו באמת נשמעה לנו סיבה מאוד מאוד משונה, ושנינו הרמנו גבה, שזה מוזר, כי בדרך כלל רק אחד מאיתנו מורים גבה. ואז השני <אין> אומר, אומר לו, אותו... מה אתה מרים גבה? מה אתה ציניקן? אז פנינו פשוט לבני ציפר, למה לא? ושאלנו אם באמת זאת הסיבה. אז הוא ענה שזו לגמרי הסיבה. הוא כתב, הכל היה מוכן לפתיחת הפסטיבל בשבועות, הזמנו את המשוררים והתוכנית הייתה מושלמת, ופתאום, כשמנסים לשריין מקומות במלונות למשוררים, מתברר שמשרד הקליטה נתן את המלון המרכזי של מטולה, אלסקה, לפליטים, והמלון הגדול השני, ארזים, נמצא בשיפוצים. הוא ממשיך, אילו הייתה מירי רגב שרת התרבות, היא הייתה פותרת את הבעיה על המקום. אבל, אבל, אם הממשלה הנוכחית, האם היא בכלל קיימת בשביל התרבות? שמעת מישהו בממשלה אומר או עושה משהו לעזרת התרבות? לצערי, אין שום דבר מאחורי הקלעים. חידלון האישים גלוי לעין. אבל, הוא אומר, כל עקבה לטובה, בין השמונה לעשרה בספטמבר, נחגוג בגדול עוד יותר 25 שנה לפסטיבל. ובאמת, היית מאמין שנתגעגע למירי רגב?
3: לא, אני עדיין לא מאמין. האם בני ציפר באמת מאמין שאם מירי רגב הייתה שרת התרבות והוא היה עושה לה טלפון, תשמעי.
2: מירי רגב היא בולדוזר. חד משמעית. מירי רגב, אם היא הייתה רוצה לפתור את הבעיה הזאת,
3: היא הייתה פותרת את הבעיה הזאת. האם אבל היא הייתה רוצה? כן, של זה כאילו ממערכון של קישון. נכון. זה, השמות האלה, אלסקה וארזים, אחד בשיפוצים, אחד ניתן לפליטים, זה כאילו נ פיליטון כזה, זה מתחיל. אלסקה,
2: תחשוב על זה שהמלון במטולה נקרא אלסקה.
3: זה נפלא. זה נפלא, זה נפלא, זה שורה... אני שומעת את אורי
2: זוהר ואילנה רובינה באיזה דואט כזה. זה שורה שלדעתי ואני
3: ציפר צריך לרשום עליה איזה פטנט ולהכניס אותה לאחד מספריו הבאים. הוא לא
2: נותן את השם של המלון.
3: אבל השורה, השורה, כל השורה, חיבו, משרד הקליטה. הוא יודע לכתוב. משרד הקליטה נתן את המלון הזה. בזה שיש משרד קליטה בכלל, זה הכל כל כך נפלא במשפט הזה. באמת, זה משפט ספרותי לעילה. אנחנו עם הספר ברכה של רונית פיינגולד, ככה כתוב שם. בילדותי סיפרו הוריי לי ולאחותי ששבע שנים לפני שנולדתי, נתן להם תינוקת, קראו לה ברכה, אמרו בקצרה. התינוקת חלתה כשעדיין היו בבית חולים, ויום אחד אמרו להם שמתה. אמרו להם, והם האמינו. כך עד להתפוצצות פרשת ילדי תימן. הסופרת רונית פיינגולד תמיד הכירה את הסיפור המשפחתי הזה, אבל רק כמבוגרת, אחרי מות הוריה, היא החליטה לצאת לחקור האם אחותה נחטפה, כמו ילדי תימן, המזרח והבלקן, שקרה שם משהו. אחר, ואת המסע הזה, את ההתעוררות הזאת גם שהיא חוותה, ואת המסע שהיא יצאה אליו, לצד תיאור אה, של ההגעה של הוריה לישראל, היא כתבה בספר ברכה שיוצא עכשיו בהוצאת שתיים. שלום לסופרת רונית פיינגולד. שלום,
1: שלום
3: יובל. אה, בעצם את מתחילה את הספר בכך שאת מתארת כיצד ידעת את הכל. לא גילית שום דבר חדש, אבל רק מול עבודת אומנות, פתאום נוחתת עלייך ההבנה שאולי הסיפור שלך, שאולי את צריכה לצאת לחקור את הסיפור שלך.
1: נכון, נכון, אני, כן, זה כנראה הכוח של האומנות, אני ראיתי איזה מיצג אה, של אומנית בשם איה בן רון, סרט של עידית אברהמי, שבמיצג הזה מדובר על ילדי תימן, ובעצם זה היה סרט, הייתה עדות של שלוש נשים אה, מבוגרות מאוד, וכל אחת מהן מספרת למצלמה באמת לא זאת כזה את הסיפור שלה, שהיה לה ילד, הילד בככלה, ‫היא נפכה אותו למרתעה ‫ואחר כך לבית חולים, ‫וכשהיא חברה למחרת, ‫אמרו לה שאני מבנה. ‫ועוד אני <laughs> מסתכלת על התנים האלה, ‫חרושות הקמתים של הנשים האלה, ‫ורואה את תחושת העץ הזאת ‫ואת התבושה בתנים שלהן, ‫אני פתאום רואה את אימא שלי ‫מנגד עיניי. ‫אני ידעתי את הסיפור הזה, ‫אבל ‫לא דובר עליו, זה היה סוג, ‫ואני את אחי הדחפתי אותו, ‫ופתאום אחרי כל כך הרבה שנים, ‫פתאום אמא שלי נופיעה שם ‫בתוך יצירת האומנות הזאת. ‫ואתי, היא ממש תולטה אותי, ‫הרגשתי שאני חייבת לחפש. ואני לא יודעת, ‫אני לא יודעת בדיוק מה גרם ‫להתחיל לצאת למסע הזה. הדבר המעניין גם שאת אבל
2: כותבת אחר כך, זה שבעצם העניין הזה עם פרשת לית תימן, אה, הרי זה לא נהיה עכשיו, אה, כשהיה ברו, בן רון הציגה אה, את זה. הפרשה הזאת התפוצצה הרבה קודם בארץ, ואבא שלך בעצם, אז, לפני עשרות שנים, בעקבות הפרשה, הוא עצמו התחיל לחקור. את, אתם פשוט לא התעניינתם בזה אז, אבל הוא ניסה, אז הוא פתאום אמר לעצמו אז, רגע, רגע, אולי זה מה שקרה,
1: כי גם הוא לא ידע בעצם מה קרה. נכון, נכון. אבא שלי, במאוד בדיסקרטיות, אה, התחיל לחקור. אז קודם כל הוא פנה לממשלה, למשרדים הממשלתיים, למשרד הפנים, ולא מצא שום דבר. ואבא שלי בעצמו היה פקיד ממשלתי, הוא עבד במשרד הביטחון, במוסד, <laughs> ואמרו לו, אל תיגע בדבר הזה. <laughs> 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 אבל בכל זאת הוא, הוא המשיך להביא... הוא המשיך לחקור, הוא הצליח למצוא איזושהי פיתחה קטנה על, על זה שהילדה אכן נולדה, אבל שום דבר מעבר לזה, הוא לא הצליח למצוא שום דבר מעבר לזה, והוא בעצם סגר את התיק עם איזו תחושה שוב של כישלון, ואני, ולפני מותו, ככה, בשנים האחרונות, הוא העביר אלי את התיק הזה, הוא אמר לי, זה היה כתוב ברכה על התיק הזה, כן. היו שם המכתב שלו לפקיד, לפקיד במשרד הפנים, והתכתבויות, ו, וכל מה שהוא רצה בעצם, הוא אמר, אני רק רוצה למצוא את הקבר של הילדה הזו ולהקים לה הוא בכלל לא אפילו העז לחשוב על משהו אחר, למרות שכן, עלה בדעתו שאולי, ובדעתנו גם, שאולי יש איפשהו מקום מסתובבת לאחות. <laughs> האמת היא שאני הייתי מסתובבת לפעמים כאישה צעירה, הסתובבתי
3: ברחובות, וכל אישה גבוהה ובירן ש... שראיתי, חשבתי לעצמי, אולי, זה mm. פחותי. אולי, כן. אני רוצה רגע לשאול על המבנה של הספר שכתבת. שכתבת את הספר כן. כמעין ממואר, קטעי ממואר שלך, מה שקרה לך באותה ביאנלה בווננציה, ומה שקרה לך אחר כך שמשולבים. ب... בתיאור היסטורי, מן הסתם, בדיוני למחצה, או שנאלצת להשלים בו את הפערים באמצעות הדמיון, של הימים הראשונים של ההורים שלך בישראל. וחשבתי לעצמי, כשקראתי את זה, שבעצם את עושה פה איזשהו מהלך של, 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 של העמדת אה, הסיפור שלך, מה שקורה לך אחרי שאת אה, אה, מתעוררת מול האומנות הזאת, לבין מה שקרה להורים. זה בעצם... איזשהו ניסיון להשלים עם אובדן, הם מנסים להשלים עם האובדן של הבת שלהם, ואת מנסה בעצם להשלים עם האובדן שלהם.
1: נכון, נכון. אני, כן, זה היה תהליך שלא כל כך ציפיתי לו, אני יצאתי לתהליך של חיפוש, אבל מה שקרה בסופו של דבר, ושמצאתי שם את שני התעירים האלה, את שני הילדים האלה, בני ה-18, את איזה... Uh, כן, הם קמו ועמדו כחמול עיניי, uh, עם המעט עדויות שהיו לי, uh, עם, עם קצת סיפורים שהם סיפרו, וקצת uh, דברים שקראתי. Uh, כן, פתאום, פתאום הם עמדו נגד עיניי, מולי בעצם, שני הוריי לא הכרתי אותם, וכן, uh, עם הרבה עקב, הרבה, הרבה חמלה אליהם. ו- וכן, ו- ותקופה שלמה התחילה פתאום להתעורר לחיים, התקופה הזאת של שנת 47, ש- ש-
2: שעד זה קרה. יש איזה דבר טרגי, אולי מובנה בחיים האלה, שאנחנו מתחילים להתעניין בהורים שלנו, הרבה פעמים אחרי שהם כבר אינם, זה קורה הרבה פעמים, אבל זה מאוד מאוד טרגי, בטח בשביל אנשים כמו ההורים שלך, ניצולי שואה, שמראש... האופן שבו התייחסו אליהם פה ביישוב היה פשוט מחריד, ואת מתארת את זה. זאת אומרת, או ש... בקיבוץ הם הגיעו, הם לא ידעו עברית, הושיבו או אותם שם בפינה. הם, אף, אחד, לא, אף אחד לא קיבל אותם בזרועות פתוחות אה, ו... וניסה לנחם אותם על, על זה שהם באו עכשיו מאושוויץ, זה ממש לא היה ככה. אה, היחס אליהם היה מזעזע, אבל בעצם, גם היחס אחרי זה, גם בתוך המשפחה, אה, זאת אומרת, אף אחד לא התעניין. כי אנחנו באופן טבעי, ילדים לא מתעניינים אולי בהורים שלהם, בהתעניינות המאוחרת שלנו, בהורים שלנו, אחרי שכבר אין עם מי לדבר. כן, נכון, נכון, יש בזה משהו טוב, אבל גם
1: אני מרגישה שיש בזה, שהתיקון נעשה, כן, הוא נעשה כבר בסוף חייהם, זה נכון, בסוף חייה של אמי, אבל כן נעשה תיקון ו... אני מרגישה שאפי, למרות שהם לא פה, אני באיזשהו מקום חשה שהתיקון הזה הוא חשוב, הוא, הוא נעשה בעולם. אז כן, נכון, אנחנו, אני בתור נערה צעירה לא רציתי, להתעניין לא לא בכל הדבר הזה. ואחר כך כאישה צעירה, גם ככה... כן, אבל עשיתי מהלך, מהלך של חיים, שבסופו של דבר היה מהלך של תיקון שאני חושבת שהם הרגישו אותו והם מרגישים אותו גם עכשיו, באיזשהו אופן.
3: רונית, אנחנו מאוד מצליחים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך, הפרשה הזאת היא פרשה אינטימית, והיא פרשה של המשפחה שלך, והיא פרשה אישית מאוד, שאת כותבת עליה בצורה אישית, אבל היא גם פרשה לאומית. ואני חושב לעצמי, שהאם לא חששת כשאת uh, כותבת את הספר הזה, בעצם את uh, ככה פולשת לתוך uh, פרשה מאוד מאוד כואבת ומודלקת של קהילה אחרת, של, uh, של קהילת, uh, הקהילה של הילדים החטופים, או ההורים שלהם, יותר נכון, ובעצם אנחנו אומרים, רגע, רגע, קרה גם
1: לנו. אני ממש לא, לא... אני סיפרתי סיפור פרטי, תמונת את הסיפור שלי. הייתה שם ילדה, הייתה לי אחות. הייתה לי אחות שקראו לה ברכה. ההורים שלי קראו לה ברכה, והייתה שם תינוקת. סיפרתי את הסיפור של ההורים שלי, סיפרתי את הסיפור של המשפחה שלי, הם ‫לא מתיימרת להיכנס ‫לנושא הגדול הזה ‫של חטיפת הילדים. ‫זה מאוד יכול להיות שזה היה. ‫אני <אז> כולי בכאב של הגמראות האלה, ‫אבל זה כאב נוראי. ‫זה כאב נוראי לאימא שאומרים לה... שנעלם לה פתאום ילד. אז באמת, אני סיפרתי את הסיפור האישי שלי ושל ההורים שלי.
2: אימא שלך, מרים
1: עקביה, הייתה
2: סופרת. היא לא עסקה בזה אף פעם בכתיבה שלה? אני... היא לא דיברה על זה, היא כן כתבה משהו
1: קטן. בסופו של דבר, אני עשיתי תחקיר, וכשהתחלתי לכתוב, אז נברתי שוב ב... בכתבים שלה, אלה שהיא ככה, שנים, לא, לא הסתכלתי עליהם, וגיליתי לי סיפור, היא כתבה סיפור בית החולים שבעמק, ושם היא מתארת את ה... היא את הלידה הזאת. חלק מהתיאורים שלה, אני השתמשתי בהם בכתיבה שלי, היא מתארת מפגש עם המשוררת פניה ברקשטיין, <אף> שמיכמה <אף> אותה. <אף> هي, היא כתבה, אבל לא, היא לא... זה היה לה כואב לגיון, היא לא, לא דיברה על זה
3: אף פעם, וכתבה משהו קטן מאוד על זה, רונית פיינגולד, ברכה, בהוצאת שתיים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה
3: לכם, תודה. להתראות. <עכשיו>,
2: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ומוציאה לנו לשון היום כבכל שבוע, שלומית עוזיאל שלנו, מדברת איתנו על סוגיות לשון שעולות בספרות, שלום שלומית. שלום, איובי יובל. חורצת לנו לשון, והיום אנחנו מדברים על מה עוד סופרים עשו עם אותיות חוץ מפשוט לכתוב ספרים, נכון?
3: חוץ מפשוט לחבר מילים. הם
0: עשו הרבה דברים עם אותיות חוץ מפשוט לכתוב בהם. כמה מהדברים האלה הם נוגעים יותר לצד הצורני של היצירה ואחרים לצד התוכני, יותר לעלילה ולסוחם, ואנחנו נראה גם כאלה וגם כאלה. Okay. אז אחד הדברים האלה הוא אקרוסטיכונים למיניהם, שאקרוסטיכון הוא צורת כתיבה כמובן שבה האותיות הראשונות של כל שבועה או כל פרק יוצרות רצף שיש לו משמעות למשל שם, או כל אותיות האלפאבית okay. לפי סדרן, okay. ודוגמה לזה היא הסיפור שאינו נגמר של הספר הגרמני מיכאל אנדר, mm-hmm. שהספר עוסק, עוסק בין אפשר בדמיון ובאהבת הקריאה, ואחד הדברים הנחמדים שיש בו, כשבמהלך הקריאה כל קוראי הקריאה מגלים באיזשהו שלב בעצם, שהפרקים מתחילים באותיות האלפה בית לפי הסדר, נגיד בתרגום, בתרגום לאנגלית, כן, זה מתחיל ב-A, הפרק השני מתחיל ב-B, והאחרון... Uh, מתחיל uh, ב-Z, ונחמד לראות איך הוא מצליח לעשות את זה, כי לא, לא בכל אות כל כך קל uh, בעצם uh, לפתוח פרק.
3: ואיך, uh, ואיך תרגמו את זה? Uh,
0: בעברית יש פחות אותיות uh, זו, מאשר בזמנית ובאנגלית. <laughs> זה באמת היה בעיה. הקוראים uh, מוזמנים לראות בעצמם, אני חושבת. המאזינים מוזמנים להיות קוראים ולראות בעצמם איך, איך פתרו את זה. Uh,
3: יש עוד דוגמאות לזה לאקרוסטיכונים שאת מכירה?
0: אז אני חושבת, הנה מאיה, תוכל לספר לנו איך שרים לה בכל ערב שבת את אשת חיל. אז אשת חיל, כן זה איך אדעת? איך אדעת? זה בוי. אני מחכה
1: שישירו לי, אני כבר לא מחכה, אני כבר לא
2: מחכה, תאמיני לי. הפסקתי. רגע, מה יש
0: שם באשת חיל? אשת חיל, כן. אשת חייל מי, צד רחוק מפנימי מכרעה, יו באלף, כן, בצח באלף באלף, זה הבט בשלה, לא נכתב, גמלת שכותו ולא ראה כל ימי חיי הגימל, דרשה צמר ופשתים וכן הלאה, נו, זה בולעת, מאיה, זה בולעת. הכל, בולעני פה, אני פשוט נקלעתי לחיים הלא נכונים, אני לא יודעת איך זה קרה. אני מביאה כרף ל... לא, אי צמא, מאיה. כן. אז
3: אקרוס תיכון זה באמת מה שאנחנו מכירים הרבה מהמקורות שלנו, אבל יש עוד דברים שקורים עם אותיות בספרים, נ
0: נכון, הקורסיכונים הם קיימים גם בתנ״ך, גם בשירת ספרד, גם בביוס, בהרבה מקומות. בצדח נארק, שזה ספר נונסיוס מקסים שכתב לואיס קרול, מחבר של אליס בארץ הפלאות, כל הדמויות הן יצורים או אנשי מקצוע שהשמות שלהם מתחילים ב-B, וככה יש לנו בייקר, בלמן, ברוקר, ביליארד מרקר, ביבר, בונה. גם כאן התרגום לעברית, אגב, היה יותר קשה. ניסתה, מתרגמת ניצה בן ארי, והתרגום שלה לצד הסנארק, היא ממש כתבה אחרי דבר מקסימה, איך היא ניסתה לתרגם את כולם, באמת, זה לא הצליח, העברית פה הציבה אתגר קשה מדי. איזה באס
3: עלינו, שאיבדנו חלק מהנונסנס, רק כי השפה שלנו... מוגדלת. כן, אבל יכול
2: להיות שיש דברים אחרים שאנחנו הרווחנו, או
3: שעשתה עצה... נכון, כבר דיברנו על זה בנורך. בכמה... בפינה של שלומית, על דברים שאנחנו מרוויחים בזכות נכון. התרגום הזה,
0: בסדר. נכון, אבל אולי גם על הנונסנס שלנו פה מפצה על בהחלט, יש לנו פיצויים. יתכן, יתכן. בספר, ביצירת הקלאסיקת הקומיקס, אפשר להגיד, זה סטיינזמן של ניל גיימן, הגיבור הוא סטנדבן, ובשמו הוא דמין, חלום, וכל אחד ואחיותיו עם ישויות שגם הן מתחילות, השמות שלהן מתחילים גם כן ב וזה דסטיני ודסט, דיסייר, דיספר, דיסטרקשן ו... דיספר ודיסטרקשן.
3: זה כאילו כל המאוויי הנפש שלנו דרך... מקבלים זהות, זה פיצול אישיות בגדול.
0: Um, כן, יש סוג של כוחות טבע ערפלים כאלה נגיד, אולי קצת יצירה גוגית כזאת, קצת כן. אולי מתבגרים, יש מה שיגידו, אבל... Mm-hmm. אבל היינו עם ככה ב-D באמת, עם דיספר ודיסטרקשן, ואנחנו נמשיך ל-E או ל-L עם הסופר הצרפתי ג'ורג' פרק מקבוצת אוליפור, mm-hmm. שבאופן כללי התאפיינה בשעשועי אה, צורה וסגנון וכתיבה, ופרק... פרסם יצירה וירטואוזית, רומן בשם לדיספריסיון, ההיעלמות, רומן באורך 300 עמודים, שנכתב כולו ללא אורות אי, כן, באנגלית. שזה מטורף. שזה מטורף, כן, ולא רק שהוא כתב, זה רומן מרשים, זה רומן חשוב, זאת אומרת, לא מדובר פה רק בתרגיל שהוא, הצליח גם לעמוד בעניין הזה של היעדר העת, וגם לכתוב רומן מצוין, ובמקרה הזה הבחירה הטורנית שלו היא משקפת את התוכן, כי הרומן, כמו ששמו אומר, לדיספריזם הוא עוסק באופן כללי בנושא של היעלמות בחמרמות. ולא רק זה, לא רק שאתה כתבת את הרומן לזה, אלא גם תורגם לאנגלית תחת אותה מגבלה על ידי גילברט אדר, ותחת הכותר, הכותרת אבויד, כאילו, שהיא גם... אפשר לקרוא אותה כמילה אחת, avoid, ואנחנו mm-hmm. יכולים לראות למה לא קראו לזה
3: באנגלית, the disappearance can't <laughs> שם יש אי. <laughs> 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 איזה, <laughs> אז זה <laughs> נראה לי מטלה <laughs> בלתי אפשרית בצרפתית. לתרגם, וואו. <Wau>. גם לכתוב. לכתוב ואחרי זה, אבל גם לתרגם, אבל מדהים. באנגלית ובצרפתית, מה יהיו, עושים אבל... בלי אי, זה תראה, כמו אנשים שתגיד, אנשים בלי יו"ת. תראה,
2: אנשים משועבלים נוסעים לחלל, כי הם יכולים לקנות כרטיס, אז, אז לא לא מה נראה? זה לתרגם?
3: <laughs> <laughs> לא נראה לי שהוא היה משועב, לא, לא התכוונתי
2: אליו כשהוא היה משהו, התכוונתי לנוסעים לחלל. הבנתי, בסדר, אז בסדר.
0: כן, מה עוד? אני חושבת שיש אנשים מסוימים שהראש שלהם עובד בצורה התורנית הזו, ראיינתם לא מזמן את מאון דובב, שכותב פלינדרומים. נכון. יצירות שהן סימטיות בשני הכיוונים, אני חושבת שזו חשיבה מסוימת לגמרי. כן, אז ישנו, הכתיבה, כתיבה שהיא נעשית על ידי השמטה של אותיות אות, אותיות מסוימות, נקראת כתיבה ליפוגרמית, הטקסט חסר האות המסוימת נקרא ליפוגרם, ועוד רומן שהוא כתוב בצורה הזאת, נקרא LAMINOP של מרק דן, שהוא מתאר אותו בתור אינטריפינג ליפוגרמטיק, זאת אומרת ככל שהרומן מתקדם, משמיטים ממנו יותר ויותר. אותיות על פי דרישה אלילתית מסוימת, זאת אומרת השלטונות אופרים כל פעם להשתמש בעוד ועוד אותיות, גם בדיבור וגם בכתיבה, והרומן בהתאם, הוא רומן מכתבים, חסרות בעוד ועוד אותיות, ככל שהוא מתקדם. נפלא. <אח> 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 זה, זה מטורף <אח> בעיניי.
3: <אח> זה מזכיר לי ככה את ה... את יודעת, את כל ה, את היסודות האלה של הדרמה. אתה צריך כל הזמן להציב לעצמך מגבלות. אתה צריך כל הזמן שהזירה תישאר אותה זירה, שהזמן יישאר אותו זמן. ואז אתה אומר לעצמך, איך אני עושה את כל העלילה שאני רוצה לעשות, כשאני תחום בין אה, ארבעה קירות, או כשאני תחום בארבע דקות אה, שרק עליהן אני כותב. וכל המגבלות האלה, הן נשמעות נורא נורא אה, מגבילות, אבל בעצם הן פורצות את הכל... אבל מתוך
0: המגבלה צומחת היצירה.
3: בדיוק. מדהים. אולי. יש... יש... אולי. כן, אם אתה טוב, אם אתה ז'ורג' פרק, <laughs> אם אתה <laughs> יובל <laughs> אביבי, <laughs>
2: לנסה, יובל, תפסיק, אתה יכול לנסות. לא, אני מאמינה בך, בכל זאת. אחרי כחלות הכול. זה מחמם את ליבי.
0: כי בעברית יותר קל לכתוב רומן בלי אה, אז...
3: לא, יותר קל אני לא רוצה. אם זה יותר קל, אז לא בא לי. יש לנו עוד דוגמאות לדברים כאלה?
0: כן, אז למעשה נתן איזרמן כתב שיר, יצירה מאוד יפה, מאוד יפה בשם מעשה לפי סופית, שבו האותיות נתפלות לפי סופית. עושות לה בולינג, ונקרא כמה בתים מזה, הן אומרות לה, כן, האותיות לפה הסופית, ראו נא איזה אורך ואיזה עוקם לתפארת, אמרו בכלל, איזה צורך יתקו אותה, בזבוז עופרת. בתוך עצמה היא מקופלת, והמילים שבהן כתובה היא גמורות, שכן מיד נוערת, כמין מנעול, את התיבה היא. אכן, לואם הכתב שומענו, כי אל צייקה הוא בלי היסוס, אך מה נלינה? בזמננו הכל בכל ראוי לתפוס. ואז תהיה הצופית... זה גזלייטינג. עושים לה גזלייטינג. כן, בהתלכה היא נעלבת, היא מסתלקת, וככה בלי תהיה צופית. הציפורים שעופפו חדלו לפתע מלעופף. המתופפים שתופפו פתאום נדמו מתופף. סוסים שדהרו שקפו עמדו לעוד שטפו שטו. טיפות ברזים שטפטפו פסקו לעוד נטפו נטו. עמדה הרוח הרוחפת לאור החפר רחוק. עמדה את המתחלפת ממשך רגל בלי לחלוק. זאת אומרת, בעצם אנחנו כקוראים את זה, כן, אנחנו בראש בעצם משלימים את הפה הצופית בסופו של האות חוזרת בשאר האותיות משתפרות את התנהגותן. כן, אנחנו לא יכולים להסתדר אותן.
3: בלעדיה, וזה המסר פה, שמי ששונה ממך הוא גם חשוב למארג החברתי. וואו, היית חייב, פשוט, היית חייב, אין, זהו. אני
2: יוצאת מהאולפן,
3: אני עוזבת. אם אפשר היה להראות לכל מי שפה את הפרצוף המאוכזב של מאיה, לא, לא שוב, יובל, לא שוב! טוב, יש לנו דוגמה. השלמת את החסר, כאילו, עשית אותו תרגיל מנטלי כמו המפרס. השלמתי את החסר. כולם ידעו למה הכוונה, אבל אני הייתי חייב להגיד את זה ולנסח את זה וללעוס את זה. הרגשתי לראי את זה פה בסדר, עם הדוד הזה. אני עדיין בהשראת הסדר אומר את מה יש לנו עוד זמן לדוגמה אחת מלהיבה, נכון? מבוך.
1: מבוך?
0: כן, אז אה, ישנו ספר אה, מאוד מיוחד, אני חושבת, בשם קריש, זיכרון הקריש הזה, זה הקריש, כן, שבמים, מעט הסופר סטיבן הול, אה, והספר הזה יש בו מקום מאוד מרכזי לטקסטים כתובים, ובשלב מסוים בעלילה הגיבורים עוברים במבוך של מחילות, בתוך תלש עשוי מדפים כתובים, והמחילות האלה יוצרות מילה, המילה הזו היא תרע. שם של אי יווני שרלוונטי לעלילה, ויש תיאור של הצורה של המבוך לאורך השם באנגלית, ימינה הזאת באותי ושמאלה וחדר עגול שהוא החלק העליון של האות אר, ואז יש ספירלה ב-A, כמו משהו הכי נפי הצורה של האותיות. זו שם המתרגמת של הספר, יעל החמול. ידידת הפינה, אני חושבת שאפשר, אי אפשר שתהיה בהחלט, בהחלט, <laughs> ידידה גם לפינה. בהחלט, בהחלט, ידידה. אז ידידת הפינה ושלב הזה. הייתה צריכה להתבודד עם העובדה שתרה, תרה, כשכותבים את זה בעברית, זה הכל אותיות עם קווים ישרים, אם תחשבו על זה רגע, כן? <laughs> אין שם איזה סתם או משהו כזה. אז הייתה לה בעיה מבחינת המסלול שהגיבורים היו צריכים לעבור. אז היא פנתה לסופר, שבהמשך לדיונים בכמה מפינות המתרגמים והמתרגמות שהיו, פה, במקרה הזה הסופר חי, או... <laughs> או... וקיבלה קיבלה את רשותו להחליף את, ה... את השם ספר אה, בספנטוריני, שזה שם מקובל אחר לאותו איש, שהוא מאפשר מסלול של תנועה
1: mm. בהתאם
0: למה, ש... למה שמצואר בספר.
3: מדהים הפתרונות. בכלל, אני חושב שמתרגמים של יצירות אה, מדע בדיוני בהקשר הזה של הצורה ושל המשחקיות, הרבה פעמים מוצאים את עצמם מתוך הדבר הזה, יש הרבה דברים שהם, הז'אנר הזה מרשה לעצמו, שבטח דורש אה, כל מיני אתגרי תרגום. אה, מצוינים כן, כאלה. כן,
0: זה ספר פנטסטי, אבל כן,
3: כן. פנטזיה ומדע אצלי זה באותה קטגוריה, בלית ברירה. שלומית עוזיאל, תודה רבה לך על הפינה הזאת. תודה,
2: שלומית.
0: איזה עוד. ביי ביי.
3: ביי ביי. חג ביי ביי. אנחנו עכשיו בסטטוס יומי. אנחנו עם סטטוס של הסופרת נועה ידלין, שכותבת על מורתה לספרות שהלכה לעולמה. אנחנו מטנפים לא מעט על מורים, בכלל אנחנו מטנפים על מה, מור... אולי לא, גם על מורים, גם על מערכת החינוך. ובכלל. ובכלל מטנפים. סופרים, סופרות, שאומרים הגז... שעורות. הגיע הזמן שמישהו יטנף. טוב, גם עלינו מטנפים, האמת. ברור. גם עלינו מטנפים, מגיע לנו. אבל היו גם מורים טובים. היו גם מורים טובים. היו לנו מורים טובים.
2: היית תמיד אומרת, אגב, שהיו לי מורים טובים לספרות. סליחה, אני לא, אף פעם לא... אנחנו
3: הזכרנו כאן כמה פעמים את המורים שלנו, את המורה שלי לספרות, שעשתה בשבילי את כל ההבדל, וגם את דיברת על המורים שלך לספרות, וגם, הנה הדברים שכותבת נועה ידלין על אני
2: לא יודעת לגבי הדבר הזה.
3: אני מי יבוא איתי חשבון על האמירה הזאת? מה יבואו ו... אני, אני, אני אבוא איתך חשבון. המורים לחשבון.
2: אתה שם לב, פשוט, אנחנו הולכים להגיד פה דברים טובים, אז אתה היית חייב לטנף על מורים למתמטיקה. פשוט אופי בלתי נסבל,
3: אופי בלתי נסבל. נועה ידלין, בכל ידלין כותבת על מורתה האהובה לספרות, וככה היא כותבת: מתה מורתי האהובה לספרות, הרצלינה יגר. בזכותה אני אוהבת ש קרמי. היא הכירה לי את שירתו. פעם, באירוע לזכרו, אמרתי שקראתי לביתי כרמי, כי לא היה לי אומץ לקרוא לה הרצלינה. סיפור של טט כרמי הוא השיר שהכי מתקשר בדעתי עם הרצלינה, כי למדנו אותו בכיתה, ואני יודעת אותו בעל פה, מאז גיל 15, בזכותה.
2: אם היא אומרת, כמובן, היא קראה לבת שלה כרמי, בגלל טט כרמי, המשורר, כן. אה, שהיא למדה אצל הרצלינה יגר, שאחרי זה קראתי עוד אנשים בפייסבוק שכתבו. על המורה הנהדרת הזאת.
3: ויש לנו גם את השיר הזה, סיפור. כן. Uh, וככה הוא הולך. כשהאישה בכפר הדייגים סיפרה לי על בעלה שנעלם, ועל הים שחוזר ומת לפתחה ערב-ערב, החרשתי. לא יכולתי לומר לצדפי עיניה, אהובך יחזור, או הים ישוב יחיה. יש ימים שאיני מוצא בהם לומר לך אפילו מילה אחת. יפה. יפה.
2: אנחנו נספיק עוד uh, סטטוס, uh, נכון? כן, בהחלט. Uh, כי אני, אמנם הוא משבוע שעבר, אבל הוא מאוד מצא חן בעיניי. אסף תלמודי, שהוא מוזיקאי ומפיק מוזיקלי, כתב על uh, בלשות של כישלונות, uh, והוא משתמש בדמות הבלש, בעצם, כדי לנסות להבין למה הפרויקט שהוא הפיק מוזיקלית לא הצליח. בעיניי הוא פרויקט מאוד מוצלח, אז מודדים הצלחה בכל מיני דרכים אחרות. מדובר בפרויקט היספיקו החיים, משירי חנוך לוין. שבסוף אנחנו, בסוף התוכנית גם נשמיע משם את איתמר רוטשילד עם ימי הקיץ, אבל כך כתב אסף תלמודי. הבלש המזדקן, המכור למשהו, המיואש, המריר במידה, עומד במשרד שלו באחד מימי העבודה האחרונים שלו, לפני היציאה לפנסיה. אולי הוא מעביר קלסרים לארגזים, אולי הסצנה פחות מפורשת, תלוי בטעמם של המפיק והבמאי, ובטעמו המדומיין של הצופים, אליו הבמה, הצופה אליו הבמאי והמפיק מנסים לקלוע. לא משנה, הוא שם הבלש. והוא, דרך העניין, אם הקלסרים או לא, נזכר באיזה קייס לא מפואנח. למה דווקא הקייס הזה מטריד אותו? זו שאלה שתענה או לא במהלך הסרט. אצל אנשים יוצרים לפעמים יש תופעה מקבילה, אבל במקרה של יוצרים אין גופה. כלומר, יש גופה בהשאלה. הגופה, במקרה הזה, היא יצירה שקשלה. רוב היצירות הכושלות, כמו רוב הגופות, הן קייסים קלים לפענוח. לא מסובך להבין למה הן מתו, אבל לכל יוצר יש כמה שירים או סיפורים או עבודות במדיומים אחרים שהוא לא פענח למה הם, לא, הם הצליחו הרבה פחות ממה שהוא חשב. זה לא אסון גדול, אבל זה מעניין. ככה זה עם השיר הזה, לחן מבריק של איתמר רוטשילד, לטקסטים מבריקים של חנוך לוין. כל פעם שמתחיל האביב אני נזכר בו, תוהה מה הרג אותו, ומקווה שזה לא הייתי אני. כי יש גם סרטים כאלה. אז uh, הוא מדבר על uh, איתמר רוטשילד ימי הקיץ, שאנחנו נשמע עוד מעט, אבל אנחנו... זה נורא יפה מה
3: שהוא כותב, לכל יוצר יש כמה שירים, לא, שהוא, או סיפורים שהוא לא פענח, לא מצליח עוד פחות ממה שהוא חושב. זה...
2: Uh, אני יכולה להגיד לאסף תלמודי, שלפי דעתי במקרה הזה, זה לא אתה, זה אנחנו. <laughs> uh, כי <laughs> זה באמת שיר נפלא, שעוד נשמיע. נכון. פרויקט נהדר.
3: אבל אני חושב גם שנגיד יוצרים יכולים לקרוא ולהנחם בדבר הזה. כי לכל אחד יש את הדבר הזה, לכל אחד יש את הדבר, את יודעת, לא רק יוצרים, גם לנו יש לפעמים כל מיני דברים שאנחנו עושים בחיים, אנחנו אומרים, אה, זה יהיה מוצלח. ואז, את זה עושה איזה מין כל הנחה כזה ונעלם. ככל
2: שאדם יכול למצוא נחמה בזה שגם אחרים נכשלים, אז בסדר, האדם הזה מוזמן להתנחם, ככל רצונו.
3: שוב אנחנו חוזרים לאופי המחורבן שלי. יפה. וזה בהחלט נקודת סיכום שובה. אנחנו נסיים עם האופי הזה. אבל לא לפני שנגיד לכם, שמחר אנחנו משדרים את המיטב של השבוע החולף, וביום חמישי, כאן תרבות עם, תוכנ... עם יום שידורים מיוחד לרגל חג שני של פסח, אנחנו, כל התחנה הולכת להתעסק עם הדבר הזה של קריעת ים סוף. Uh, כל אחד יתייחס לזה כמובן בצורה שונה, יהיה לנו קריאת ים סוף uh, עם ענת שרון בלייס, ונדב הלפרין ועמיתי פוקמן uh, ידברו על הטקסטים שאיתם אנחנו נחצה את הים, מעניין מאוד. וגם אנחנו, אנחנו uh, נדבר על קריאת ים סוף ספרותית, על כל מיני דברים, אנחנו נדבר על גיבורים ספרותיים שניצבו. שנ- בפני uh, מטלה בלתי אפשרית, אבל uh, בכל זאת uh, הצליחו איכשהו לעמוד בה. אנחנו נדבר על ים סוף באופן כללי. למה אנחנו כל כך ים תיכוניים? למה אנחנו כל הזמן מסתכלים לעבר ים תיכוניים? למה אנחנו כל הזמן מסתכלים על הים התיכון. התיכון? ולא על ים סוף. ים סוף זה נהדר. הים האדום. זה נהדר, ואנחנו נדבר גם על התרגום, כי על משימה בלתי אפשרית, שבכל זאת יש כאלה שעומדים בה, ואולי הכישלון הוא חלק מהמעשה עצמו. כל זה ביום חמישי, מחר, את המיטב של השבוע החולף, נגיד עכשיו תודה לתמר בנימין וליובל יסוד, שעשו איתנו את התוכנית היום, ונזמין אתכם ואתכן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות.
2: אה, בלבלת אותם. בלבלתי הרבה, אותם? כל כך הרבה הזמנות וכל כך הרבה אירועים. כך... כן, כן, אני מקווה שהם ורושמים... את רוצה
3: שאני אגיד את זה שוב? לא. זה רק יבלבל יותר. לא. להתראות. <תראות>